0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. We zijn, uh, we houden het red, uh, we publiceren elke week en daar ben ik heel blij om. En deze week gaan we het hebben over ja, welke invloed merken hebben op, op, onze, ja, op ons gedrag. En waarom we bepaalde zaken kopen die waarschijnlijk overpriced zijn. Dus in deze podcast heel veel inspiratie over de impact van merken op ons gedrag. En zoals steeds op www.exposure.com. Vind je hier nog veel meer over? Veel inspiratie gewenst.
1: Ik, ik zat onlangs in de fitness en ik zag daar ja, een paar kerels rondlopen die bijna niet door de deur geraakten en eh, allemaal t-shirts en kledij aan hadden van bijvoorbeeld ja, Balenciaga en zo. En ik voelde me daar helemaal niet op mijn gemak, desondanks dat ik wel een gigantische patser ben. Maar ja, ja hoe komt dan nu dat nu dat ik me niet thuis voelde bij die mensen die allemaal die kleren droegen, terwijl ik ja, mijn, 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 mijn eigen stijl heb en, en
0: er helemaal niet bij pas in mijn hoofd? Um, ik raad nu de mensen aan om Kevin eens op te zoeken. Uh ja, als ze misschien een andere invulling hebben van patser of kleerkast, uh, misschien wel een valse verwachting eh, gecreëerd, Kevin. IKEA-kleerkast. Ikea <laughs> ja, maar goed, dan moet je nog veel in elkaar steken. Nee, hoor, dan. Maar um, dus, um, even terug op, op je vraag. Hey, um, het gaat een stukje over status en, en groepen, hè? Ja. Dus uh, het feit dat inderdaad iedereen in die fitness uh, dezelfde kleren draagt. Um, en meestal zijn dat dan niet de, de goedkoopste het zijn dan vaak wat in die groep net zo ietsje duurder is maar nog betaalder, maar net, net, net ietsje mm -hmm. duurder um, ja, dat, dat zie je in alle groepen hè. je ziet dat in alle groepen je ziet dat, als je bijvoorbeeld naar, naar Knokke Heist gaat mm -hmm. dat, dan vind je allee, dat, is denk ik, dat is misschien een doctoraatsonderzoek waard. Allee, alhoewel moeten er waarschijnlijk geen subsidies voor gegeven maar um, ik denk dat je nergens anders meer, uh, meer uh, Porsches uh, vindt dan een mm -hmm. Knokke Heist of ja. misschien een Brassade of zoiets, of sint laat hem nog zo. Maar over het algemeen, ja, daar is de norm dat je met je ik zeg maar iets, Volvo XC40 of zoiets ja, niet, niet erbij hoort. Mm -hmm. Terwijl in veel andere wijken of veel andere straten dat een hele mooie auto is. Ja. Maar daar is het merk Porsche een vorm van een statisch symbool uh, ik hoor tot deze groep. Ja. En dan zie je bij alle groepen, in alle lagen van de bevolking, dat net ja, bepaalde merken uh, be zo'n waarde hebben, zo'n symbool zijn, van kijk, ik in deze groep behoor tot deze status. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is waarom dat je voor bepaalde t-shirts uh, 2 euro betaalt, waarvoor je dezelfde t shirt uh, 60 euro betaalt, gewoon omdat er een icoontje op staat. Hè. Mm -hmm. Maar...
1: Ja, draait het nu eigenlijk om, om de prijs die je betaalt dan? Of om, om het icoon dat erop staat? Want ja, sommige van die shirts, van die dure merken, kun je ook gemakkelijk ja,
0: heel goedkoop vinden, omdat om namaak is. Ja, het gaat helemaal niet over die prijs. Het nee. gaat zeker niet over die prijs. Uh, want zoals je zegt, er zijn heel veel mensen die... Ja, dergelijke kleren, namaak kopen en dan daar met heel veel trots en vierheid mee rondlopen om te kunnen tonen: Kijk, ik hoor waarschijnlijk, of ik hoor misschien wel tot deze groep. Mm -hmm. Dat helemaal niet over de prijs. Het gaat echt over het associëren, jezelf als persoon associëren met dat merk mm -hmm. en daarmee aan de brede, bevo Allee, brede bevolking, misschien te veel zijn, maar aan de buitenwereld tonen: Kijk, ik ik heb de capaciteiten, ik heb de middelen om dit mij te veroorloven. <laughs> Oeps, een beetje verkeerd, maar goed. Hey, om dan uh, te zeggen van, kijk, dat is mijn uh, groep, nou, ik behoor tot deze status. Mm -hmm. Maar hoe komt het dan dat, dat ja,
1: bijvoorbeeld zo'n duur merk, merk als Balenciaga op, op mij niet zo'n effect heeft, terwijl ik ook wel weet van, oké, okay, dat is een, een duur merk.
0: Ja, ik ken het merk niet. Uh, wat misschien al iets over mij zegt. Mm. Uh, maar... Um, Um, dus ja, eerst en vooral jij bent zeker niet representatief mm -hmm. voor, uh, voor de kleerkasten guys, uh, mm -hmm. dus uh, dat in eerste al jij voelt, voelt ook niet de nood om je daarbij te associëren nee. dus je bent gewoon, een, je hebt een hele andere groep, een hele andere vriendengroep mm -hmm. dan die mensen, waardoor je niet de nood hebt om tot deze groep te behoren Jij gaat andere uh, kleren kopen om je daarmee te associëren nee, vandaag heb je een zwarte, ja ik heb je eigenlijk nog nooit bijna anders geweten dan met zwarte kleren maar het is ook een vorm van, van je associëren tot een bepaalde groep ja. uh, de, de, de de kleren die je vandaag is hebt, dus met uh, ja, vlammen uh, en zo verder. Ik, ik heb je misschien moeten wat beschrijven uh, wat heb je vandaag aan?
1: ja nee, ik ben langs naar een concert geweest en ik heb uh, een t-shirt gekocht en uh, ik dacht
0: ja, ga voilà. vandaag een eens aan doen Voila, jij associeert je met jouw kleren heel vaak tot een bepaalde muziekgenre uh, mm -hmm. tot een, een bepaalde muziekstroming. Mm -hmm. uh, je zit ook in een muziekband, mm -hmm. dus je gaat je ook heel vaak... Ik uh, denk dat ik de muziek mag omschrijven als wat meer harder ja, uh, mental. Ja, ja, yeah. voilà. ja. Dus jij gaat daarom je heel vaak zwart kleren mm -hmm. en ook m, kleren dragen van muziekbands om je tot die sociale klasse, die status toet, uh, te eigenen. Ja. En als jij nu bijvoorbeeld tot, uh, ja, tot een bepaalde groep zou willen behoren die één band verheerlijkt en daar mm -hmm. een bepaald merk rond heeft gebouwd, dan ga je misschien ook heel vaak met dat merk rondlopen. Ja. Maar omdat jij gewoon niet de ambitie hebt om mm -hmm. uh, de, de volgende kleerkast in ons team te zijn, mm -hmm. en omdat jij niet uh, veel vrienden hebt die tot deze groep behoort, heb je ook niet de neiging om daar te, te behoren. Want eigenlijk ja, kun je dat een stukje terugleiden naar de piramide van Maslow, hé. Ja, de behoeften, de menselijke behoeften. Nu, er is daar heel veel kritiek op, die piramide, zoals in elke theorie in de psychologie of gedragswetenschappen. Maar uh, daar heb je onder andere de, de love en belonging, mm -hmm. dat die heel krachtig is. Hè. We, willen, we hebben de behoefte om te behoren tot de groep. We hebben het al een keer in een van onze vorige podcasts ook gezegd, conformisme. Mm -hmm. We hebben een enorme, enorme behoefte, enorme nood aan het behoren tot een bepaalde groep, tot een bepaalde ja, status. Mm -hmm. En dat zie je... Is, en voor de knokke heist, hè, ik wil behoren tot die groep, daarom koop ik me maar een Porsche. Uh, dat zie je in de fitness. Eh, ik weet niet meer waar het merk het juist was. Hè. Uh, dus, um, en jij hetzelfde, ik wil tot die groep behoren, mm -hmm. dus ik ga me zo, zo gaan kleden. En daar zijn merken eh, een middel voor om dat gerealiseerd te krijgen.
1: Ja. Ik heb uh, onlangs ook eens iets gelezen dat mensen met een lager inkomen veel gevoeliger zijn aan, aan die status en aan die
0: merken dan echt mensen met ja, een, een heel hoog inkomen. Klopt dat? Of, of? Ja, je, je ziet dat ook. Um, wel, het is te nuanceren. In die zin, um, het klopt, omdat... Mensen in een uh, wat uh, moeilijkere uh, context. Ja, die, die hebben niet de middelen om eender welk merk te kopen. Mm -hmm. Dus de, ja, als je iets niet hebt, of je wilt, ja, dan, dan is de nood om dat te krijgen veel groter en ook speelt dat nog veel harder een rol. Maar als je middelen oneindig zijn, bij wijze van spreken, dan, dan is die behoefte uiteraard ook minder, omdat je alles voor kiezen hebt. Mm -hmm. En dan uh, verschillen ook uiteraard de statussymbolen. Ik zeg nu maar iets, iemand die, die het moe financieel moeilijk heeft, die zal al heel blij zijn dat uh, bijvoorbeeld een t-shirt, uh, ik zeg nu maar iets, uh, een Tommy Hilfinger t-shirt bijvoorbeeld, wat heel duur is. Uh, voor, hey, ik denk, hoeveel is dat niet? 70 euro of 80 euro voor zo'n t-shirt? Dat mm -hmm. is insane. Uh, maar iemand die middelen heeft die een, eindeloos zijn, ja, is een t-shirt van 70 euro... Misschien voor hem of haar, ja, peanuts. Mm -hmm. En uh, heel vaak zie je dan dat ze bijvoorbeeld brillenmerken of automerken gaan kopen, die bijna niemand kent, maar zo exclusief zijn mm -hmm. dat, dat enkel maar de mensen in de hoogste klasses, ja. uh, financiële klassen dat merk kennen. Mm -hmm. En dan iemand die bijvoorbeeld, ik spreek dan voor mezelf, die, uh, die, die niet eindeloos middelen heeft, mm -hmm. uh, die. Ja, die dat merk niet kent, ja, die gaan zeggen ik ken dat merk helemaal niet, mm -hmm. uh, boeit me niet. Uh, maar in die bepaalde klasse gaat een zeer onbekend merk net heel veel impact hebben. Ja. Wat ik ook veel zie, uh,
1: dat is, um, ja, ik, ik woon in Antwerpen en ik zie ook heel veel ja, dure wagens staan bij zo ja, op de oprit van heel kleine ja, onverzorgde huisjes. Wil dat dan eigenlijk ook zeggen dat veel van die mensen die, die eigenlijk het niet zo breed hebben, al hun geld ja, gaan, gaan, gaan opsparen en in hun auto gaan steken? Om echt maar dat statussymbool te kunnen hebben binnen hun. hun
0: group, Goh, ik denk dat dat misschien iets te ver gaat voor deze podcast, maar dat gaat voor, voor heel veel, uh, alleen er zijn nog veel meer andere redenen. Het gaat ook een stukje financieel management, financiële geletterdheid, mm -hmm. het gaat ook een stuk over, uh, ja, als je al heel veel in de problemen zit, wil je misschien soms een keer toch iets net dat, dat, dat luxueuzer hebben. Dus er zijn dan heel veel andere redenen voor. Uh, nog een ander iets, hè, is dat sommige, sommige cultuur, bijvoorbeeld uh, samen wordt gelegd voor een auto. Ja, ja. Uh, dus, allee, ik denk dat daar net iets te te moeilijk is om daar nu enkel te refereren naar, naar het, de impact van merken, maar het is inderdaad zeker ja in sommige klassen, sommige, sommige groepen ja, is het hebben van een BME ook al is die misschien wat ouder, maar het hebben van een BME bijvoorbeeld is natuurlijk dat summum uh, mm. uh, van, van, uh, van, uh, realisa van wat je kan realiseren dat, dat klopt, maar wel, wel, ook wel nuanceren, dat er nog veel meer andere mm. allee, sociologische, psychologische uh, zaken zijn die daar een rol kunnen hè, spelen. Nee, maar ik, nou, ik heb dan een tijdje gewerkt als student in een magazijn en er
1: liepen ook echt mensen rond die daar gewoon aan ja, de nacht shifteren maar dan ook wel naar het werk kwamen met een Mercedes die ze echt speciaal gekocht hadden en echt speciaal voor gespaard hadden en zo. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat is ook weer hetzelfde. Uh, uh, mm -hmm. willen behoren tot een bepaalde groep of kunnen tonen aan een bepaalde groep van, kijk, ik heb hier de status. Hé, dus om niet terug te keren, die love en belonging. Mm -hmm. Maar ook een stukje... Uh, ja, zelf... Uh, ja, die status kunnen tonen. Maar... Uh Even, ja, die love en belonging, we hebben daar uh, trouwens al heel wat studies rond gedaan, bij de verschillende hmm. klanten, ja, hebben we zowel uh, wat neuromarketingstudies gedaan, maar ook uh, wat literatuurstudie, naar, naar de impact van love en belonging en, en behoor tot een bepaalde klasse, uh, en welke impact dat het commercieel heeft op uh, verkoop en reclame en daar zie je heel vaak dat bijvoorbeeld bedrijven inzetten op die zelfontplooiing dat is dan de, de top van de piramide mm -hmm. in zelfontplooiing, terwijl het net eigenlijk veel beter is om, te kunnen, om in te zetten op communicatie die veel meer op die love en belonging focust, omdat dat nog een veel krachtigere uh, en dat zagen we ook in die impliciete studies die we gedaan hebben uh, was dat eigenlijk een veel krachtigere boodschap dan zeggen van kijk, doe het voor jezelf nee, doe het voor omdat, de groep, uh, omdat je tot een bepaalde groep zal horen
1: ja, alright, oké okay. Dan, uh, ja, dan dank ik u voor deze verduidelijking. En dan uh, ga ik nog een beetje werken aan mijn kleerkast. Zodat ik uh, in de fitness ja. toch top of de. kan zijn. Ga je wel een ben. paar dagen kwijt zijn dan. Ja. Uh. <laughs>
0: Dus, uh, terwijl Kevin aan het werken is aan zijn kleerkast, uh, ben ik uh, hier nog een outro aan het uh, inspreken. En uh, zoals steeds verwijs ik dan ook graag naar www.exposure.de voor meer e-books en gratis webinars over deze topics. Dus uh, surf gerust eens en uh, laat ons zeker maar weten wat je van deze aflevering vond. Of als je suggesties of inspiratie hebt, tot de volgende.